0: a gente vem numa série de mensagens falando sobre transformação. Existe mudança e a mudança sempre é o que você vê pelo lado de fora. Mas existe a transformação que é pelo lado de dentro. É o que acontece aqui dentro. Foi essa a pergunta de Nicodemos para Jesus, pode um, como pode um homem nascer sendo velho? porque Jesus disse que ele não veria o reino de Deus, se ele não nascesse de novo, como pode? e Jesus mostra para Nicodemos naquela conversa, que nós nascemos de novo, porque é Deus que nos gera somos gerados pelo Espírito porque o que é de carne é carne, mas o que é do Espírito é Espírito. E só quem pode fazer você nascer do Espírito é Deus. E isso é graça. É Deus que nos faz nascer de novo. Só que esse nascer de novo, ele tem características. Entre elas, como nós falamos, domingo passado, gratidão. A cara tovar. Deus é bom, ainda que as circunstâncias sejam ruins E por isso eu sou grato Eu sou grato não pelo que eu tenho, eu sou grato pelo que Deus é E dentro dessa minha relação de alguém transformado com Deus Transformado por Deus Existem algumas pessoas que não conseguem chegar perto de Deus eu não sei se talvez seja com você esse o problema. Eu não sei, talvez seja com alguém que você conhece. Gente que sabe que Deus é bom. Que sabe que Deus é poderoso. Que sabe que Deus é onipresente, onipotente. Que Deus é. Por quê? nós conhecemos Deus, não é pelo estudo da teologia, teologia, estudo de Deus, teologia, teo Deus, logia, estudo, estudo de Deus, biologia, estudo da vida, biovida, logia, estudo, então, teologia, estudo de Deus, mas a gente não consegue estudar Deus, não tem como estudar Deus, Deus nós só o conhecemos porque ele se faz conhecer Existe uma palavra que todo mundo usa Chamada religião Religião significa Vem uma palavra do latim chamado religare Que é tornar a ligar o homem a Deus O homem está longe e ele volta e ele se conecta com Deus mas as pessoas transformaram o que é certo, porque Tiago vai dizer que Jesus é a nossa verdadeira religião, as pessoas pegaram aquilo que é certo, que é Jesus, a nossa verdadeira, o nosso verdadeiro religar, o nosso verdadeiro tornar a ligar a Deus, e transformaram em coisas, em práticas, em fazer coisas, e as pessoas entendem que elas são crentes, se elas agirem assim ou fizerem assim, elas são crentes, se elas não agirem ou elas não fizerem, elas não são, ou seja, cristianismo tornou-se uma prática, então as pessoas, elas querem se aproximar de Deus fazendo coisas, e a gente chama isso de religiosidade, e por isso que a gente condena a religiosidade, porque a religiosidade são práticas que você faz, de uma forma pejorativa, são práticas da religião, que sem Deus, elas continuam existindo Para que você se aproxime de Deus Existe uma passagem na Bíblia E Paulo vai usar isso em, em suas cartas Que um dia Moisés esteve com Deus E o viu E quando ele desceu, o seu rosto brilhava E as pessoas não conseguiam olhar para Moisés Porque encandeava de tanta presença de Deus em Moisés então Moisés para falar com as pessoas colocou um véu e ele falava com as pessoas mas as pessoas não viam sua face é porque quando nós estamos na presença de Deus a glória de Deus se revela a nós quando nós estamos na presença de Deus, a glória de Deus se revela a nós, as pessoas querem pedir coisas a Deus, mas para pedir a Ele, precisam ir à presença dEle… só que, quem está com o véu, é Deus, e nós não conseguimos vê-lo, e o que é Teologia, Deus tira o véu e se mostra a nós Então, quando Ele tira o véu e se mostra para a gente A gente enxerga Deus, mas quem tirou o véu foi Deus Ele tirou o véu e aí você pode vê-lo Mas para vê-lo, você tem que estar na presença dEle existe existe um entendimento das pessoas que funciona assim, imagine que aqui está Deus e o seu trono Deus está aqui e Deus ele é poderoso, Ele tem atributos, Deus pode curar, porque não existe nenhuma enfermidade maior do que Ele, Deus pode restaurar casamentos, porque independente da birra, seja de quem seja, Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos e pensamos, Deus pode abrir portas aonde você não imagina, Deus pode salvar alguém que você, você mesmo já colocou lá no inferno, Deus pode chegar lá e pode salvar, Ele liberta das drogas, liberta dos vícios, Deus é poderoso, e Ele é bom, quando Deus tira o véu, e nós o conhecemos, é porque são os atributos de Deus, que se fazem conhecidos, e nós passamos a conhecer Deus, porque Ele se revela, e nenhuma outra, outro ser ou outra pessoa, pode ter as mesmas coisas que Deus, por exemplo... O diabo, ele pode ter força, mas ele não é poderoso, porque se ele fosse poderoso, ele seria Deus. Só Deus é poderoso. O diabo é um anjo caído, mas nada. Maria, mãe de Jesus, que muita gente venera, que tem total respeito meu. Mas Maria não pode estar sendo adorada ou alguém está orando? A ela lá em Portugal E aqui em Recife E ela ouvir quem está em Portugal E ouvir quem está em Recife Ao mesmo tempo Não pode Porque se ela tivesse essa Qualidade De estar em todos os lugares Quando alguém rezasse a ela Ao mesmo tempo Ela seria Deus Porque só Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, por isso que você está aqui hoje, orando, Deus está aqui conosco, lá nos Estados Unidos, pode estar vendo um culto, em Portugal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e o mesmo Deus que está aqui, está lá, por quê? Porque Ele é onipresente, o único presente em todos os lugares, Oni, único presente em todos os lugares, então as nossas petições, os nossos pedidos, de alguém que é transformado por dentro, vai até a presença de Deus, e Deus está pronto para ouvi-lo, Mas a Bíblia vai dizer que existe uma coisa que separa Deus dos homens Chamado pecado É aquilo que você faz que Deus não gosta Que Deus não se agrada Que Deus não aceita Porque existem os mandamentos e as ordenanças E falamos isso domingo passado e quando você quebra os mandamentos não estou falando de ordenança, estou falando de mandamentos quando você quebra os mandamentos Deus não linguagem de hoje, Deus não vai com a tua cara então o que faz separação entre Deus e os homens diz a Bíblia, são os pecados o que é pecado? É errar o alvo do grego amartia andar pelo caminho Diferente que Deus planejou para você Então Deus planejou uma vida para você Deus planejou um futuro para você Deus planejou uma eternidade para você Mas você anda por um caminho diferente Então você está errando o caminho Você está perdido Lembra a expressão perdido? Então você está perdido Você está, uma outra expressão da Bíblia Para dizer que você não consegue chegar em Deus Você está cego outra expressão da Bíblia para dizer que você não consegue ver Deus, não consegue chegar nele, porque você está cego, então você está perdido, cego, errante, porque você não consegue acertar Deus, porque a melhor coisa que existe é Deus, Ele é bom, alegria do Espírito, diz a Bíblia, paz, Vida, prosperidade, vitória, olha que palavras maravilhosas, todas encontradas em Deus, luz, caminho, porta, Jesus disse que Ele era tudo isso, luz para enxergar Deus, caminho para chegar em Deus, porta para entrar em Deus, então, mas para se chegar em Deus, só se Deus se revelar, mas Deus não se revela, porque entre o homem e Deus tem os pecados, então, eu preciso estar diante de Deus, ainda que eu seja transformado, pode deixar aí, obrigado, pode, obrigado, Paixão, ser eficiência, então, existe uma palavra na Bíblia, que a gente precisa entender ela hoje, principalmente aqueles que são transformados, essa palavra é que, sério, foi meio difícil, eu vou tentar fazer o máximo, para ser bem fácil de você entender, Por, que, por que, que essa palavra é importante? Se chama justificação, cuja origem se dá em uma outra palavra, chamada justiça de Deus, A palavra justificação, justificado, justiça de Deus aparece mais de duzentas vezes no Novo Testamento. E as pessoas muitas vezes estão lendo um texto e elas não conseguem chegar em Deus porque elas não entendem o que eu vou trazer para vocês hoje que é algo extraordinário. Segure, segure. Sabe por que, que eu estou dizendo que é? é a chave para virar muita coisa na sua vida, porque Romanos capítulo 10, versículo 3, diz assim, Romanos 10, 3, é sou... porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram, a que vem de Deus, Paulo está falando sobre Israel, está dizendo que Israel desconheceu, não conheceu, era desconhecido para ele, a justiça de Deus, diga justiça de Deus… Israel não conheceu, e pelo fato de Israel não conhecer Israel não se sujeitou, não se submeteu ao que vem de Deus E tudo que vem de Deus é bom E como as pessoas não conhecem a justiça de Deus Elas também fazem a mesma coisa que Israel Elas estabelecem a sua própria justiça E como elas estabelecem a sua própria justiça, elas não conseguem chegar a Deus, porque estabelecer a própria justiça é pecado. Se achar. Então, para eu chegar em Deus, para eu poder alcançar o trono de que tudo que tem ali é maravilhoso, eu preciso conhecer a justiça de Deus. Deus. Veja Gálatas capítulo 3 versículo 11. Você vai precisar ser bem mais rápido lá em cima. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Paulo vai dizer: e essa lei é obras, porque Tiago 2,24 diz que são obras, são coisas que você faz, e tudo que você faz, está do lado de fora, então por que, que muitas vezes as coisas não funcionam? Porque nós estamos querendo que Deus haja, mas nós estamos querendo que Deus haja, e nós estamos fazendo coisas, obras, e Deus está sentado no seu trono, Pronto para te abençoar, mas você quer que essa bênção chegue pela sua própria justiça a sua justiça a sua justiça quer dizer a maneira que você entende, faz, olha, pratica as coisas. Sabe, quando nós éramos pequenos, Que a gente fazia alguma coisa errada Papai e mamãe diziam para a gente Não faça porque Deus Alguém pode me ajudar aí junto Porque Deus Está vendo que você sabe Todo mundo sabe disso Porque as pessoas confundem Juízo de Deus Com justiça de Deus Há uma diferença de juízo e de justiça Observe que o texto diz Que ninguém é justificado Diante de Deus Ou seja Ninguém estará diante de Deus Pelas suas próprias obras Ele só conseguirá estar diante de Deus Lembra que isso aqui é pecado Diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, ninguém estará diante de Deus pelas coisas que ele faz. Qualquer dia desses eu vou explicar sobre jejum: jejum é bom para mim não tem nada a ver, o genju não me bota diante de Deus, isso é uma outra história, mas a gente vive acreditando que se eu fizer alguma coisa, eu consigo estar diante de Deus, eu transpasso a minha autojustiça, o meu acho, e fico diante de Deus, não, nada do que eu fizer, me colocará diante de Deus, e lembre-se, tudo que você quer hoje à noite, está em Deus, pronto para te abençoar, mas eu não consigo passar o pecado que me afasta de Deus com as minhas próprias obras. Nada do que eu fizer. E por isso que a gente tem uma ideia de que se a gente fizer alguma coisa errada, Deus castiga. Porque a, a minha relação com Deus está sempre ligado ao que eu faço. Porque uma coisa é juízo, a outra coisa é justiça. Só que essas duas palavras, coloca aquelas duas palavras, estão na Bíblia, todas as duas, traduzidas como justiça de Caiozune e Ekidekeu. Então eles pegaram essas duas palavras e traduziram na Bíblia, todas as duas, como justiça. E por isso que as pessoas acham que a justiça de Deus é, não faça isso, senão eu vou punir você. Você não é crente o suficiente para chegar na minha presença e pedir o que você quer. Tem coisa errada demais na tua vida para chegar na presença de Deus e dizer, Deus, eu preciso que o Senhor haja. A gente como não consegue chegar diante da presença de Deus, porque... Porque a gente entende errado o que é justificação, o que é a justiça de Deus Imagine que eu, imagine que eu estou dirigindo um carro E eu transgrido, avanço o sinal, porque já são meia noite E não dá para estar dirigindo em Recife bobeando, ficando meia noite parado no semáforo e eu avanço o sinal, mas na hora que eu avanço o sinal eu bato num vigilante que vem de bicicleta do trabalho e eu mato o vigilante eu pego o vigilante, coloco dentro do meu carro, socorro ele presto toda assistência, não tinha intenção mas ele morre então, eu sou julgado pelo juiz e o juiz declara que eu sou culpado, mesmo que não haja a intenção de matar, eu sou culpado, porque eu matei, mesmo sem a intenção, porque transgredi, e por causa disso, eu vou ter que ficar dois anos e quatro meses preso, e eu fico dois anos e quatro meses preso, depois que eu saio da prisão, eu paguei a minha conta com o Estado, eu não devo mais ao Estado, eu procuro aquela família, e eu passo a dar aquela família um salário, todo mês, mesmo que o Estado não tenha mandado, mas é por uma razão, eu preciso aliviar a culpa que está dentro de mim, Quando o Estado mandou me prender, o Estado decretou sobre mim juízo. Mas o que eu faço pelaquela família, é justiça por causa da culpa. Sustentar aquela família até o fim da vida, que era o que aquele homem faria com aquele salário. Eu faço, não porque a justiça mandou, por causa do sentimento que está dentro de mim de culpa é o sentimento de autojustiça, de culpa que está dentro de mim, e isso é justiça, e o que eu paguei na prisão dois anos e quatro meses, isso é juízo, quando as pessoas erram, e a gente diz assim, não faça isso, porque se você fizer, Deus castiga, a gente não está olhando para a justiça, a gente está olhando para o juízo, o juízo de Deus acontecerá sobre todos os homens Mas no dia do juízo final No dia do juízo final Todos os homens Estarão diante de Deus Para acertar as contas com a lei Só que nesta terra Nós estamos vivendo nela Com o sentimento de culpa da justiça Porque nós Ainda que a lei decretou, que além de eu ter que prestar conta a Deus, eu tenho uma sentença para pagar, chamada de morte. E quem foi que me disse isso? O Antigo Testamento. O Antigo Testamento me disse isso. O Antigo Testamento diz que a lei veio para me mostrar, que eu, tenho culpa, Romanos 3,19, Romanos 3,19, está escrito, ora, sabemos tudo o que a lei diz, que é o Antigo Testamento, aos que vivem na lei, e diz para, e para que se cale toda a boca, e todo mundo seja, culpável diante ou perante Deus a lei diz para mim Ezequias, você, você é um pecador você está você longe de Deus porque se você estivesse perto de Deus se você tava aí agora, Ele estava falando com você então você está longe de Deus aqui, você é pecador e João vai dizer todos nós somos pecadores não tem ninguém que não seja todos nós transgredimos Todos nós herdamos o DNA que nos, do pecado que nos coloca longe de Deus. Todos. Não tem ninguém bom. Nenhum sequer Por isso que a lei me mostra. Veja o versículo de número 20, a lei me mostra que eu sou culpado. Culpa, sentimento aqui dentro. Aquilo que me faz pagar todo mês. Porque é uma culpa que está aqui dentro. E o verso 20 diz: Mas ninguém será justificado diante dele pelas obras. Ninguém. A única coisa que a lei, o antigo testamento, as regras, a religião faz é dizer para mim: Você é culpado do pecado e você está longe de Deus entre você e Deus tem o pecado, e você não consegue chegar lá, porque, todos nós estamos como disse o profeta Isaías, no capítulo 64, no verso de número 6, olha o que, é que o Isaías vai dizer, todos nós somos como o imundo, todas as nossas justiças, as, sabe as nossas razões, os nossos achos, a, sua, a nossa maneira de ver a vida, nossa maneira de ler a Bíblia, nossa maneira de entender Deus, ele diz, tudo isso é como trapo de imundícia, sabe o que é trapo de imundícia? naquela época não havia absorvente, então as mulheres usavam trapo, para o período menstrual, isso é trapo de imundícia é um pano, durante sete dias, segurando o sangue, e elas iam guardando aquele sangue, porque elas tinham que queimar, elas não podiam fazer nada depois, esses trapos de imundícia eram queimados depois, agora imagina guardar esses trapos, deviam fazer um mau cheiro terrível, o profeta disse, sabe o que é, quando você se acha pronto para ir à presença de Deus? para chegar diante de Deus, você chega vestido de pano de absorvente, sujo, você acha que você entra na casa de Deus, na presença de Deus, vestido de absorvente, sujo, de sangue, o profeta usou essa expressão para dizer, que é isso que você se veste, quando você acha que você pode chegar lá, ele está dizendo, ninguém consegue chegar lá, diante de Deus, quando coloca a sua própria justiça, por isso que, justiça, também ficou como um sinônimo, ou justificação, de alguém que está limpo, purificado bem vestido com vestes reais para chegar na presença do rei isso é justificação Romanos 1,17 diz assim a justiça de Deus de Deus justiça de Deus, pega isso se revela se mostra às pessoas através do Evangelho. Evangelho é boa notícia de que Jesus veio. Para você entender que há uma diferença entre justiça do homem e justiça de Deus, Lucas capítulo 18, versículo de número 3: uma mulher vai à casa do juiz e diz para ele, julgue a minha causa. Ou seja, faça-me justiça, essa justiça é punitiva, Ele está dizendo, haja punindo o meu aniversário, mas essa não é a justiça de Deus, porque a justiça de Deus não é meritória, Deus não nos julga pelo que nós fazemos, porque tudo que nós fazemos, não é bom, Há uma diferença de comportamento, de atitudes, para perdão de pecados. Romanos capítulo 12, versículo de número 9 diz, deteste o mal e se agarre com o que é bom, com o bem. Romanos 12, 21 vai dizer, vença o mal com o que é bem, com o que é bom. Salmo 34,14 Vai dizer, deixe o mal E só pratique o que é do bem Por que que esses conselhos São dados para nós? Porque o mal existe Mas quando você Planta coisa ruim, o que é que você colhe? Coisa ruim Quando você planta Coisa boa, o que é que você colhe? Então Existe o juízo de Deus, que será no fim dos tempos, o camarada pintou e bordou, no final dos tempos ele vai prestar conta com Deus, existe a colheita que o camarada quando faz, ele colhe, isso não é justiça de Deus, e nem juízo de Deus, isso é consequência tem muita gente achando, ah, a mão de Deus pesou, a mão de Deus está pesando, não, é consequência de atos errados, Gênesis capítulo 4, versículo de número 7, Caim vai ofertar a Deus, e Abel também vai, como Deus vê o coração, viu o coração de Abel e aceitou o sacrifício dele, mas não aceitou o sacrifício de Caim, porque a intenção do coração de Caim era amar, então Deus diz para ele, se você fizer certo, você será aceito, ou seja, vai dar certo, agora, se você agir mal, o pecado que bate a porta, vai dominar você, e você vai se ferrar, então existe o juízo que será no fim, existe a colheita que são atos da nossa consequência, gente, vocês estão entendendo até aqui, sim ou não? Estou tentando ser o mais leve possível. Tudo isso daqui não é a mensagem, é só a introdução. A mensagem não chegou ainda, só para você entender. Então existem consequências das coisas que você faz, e existe aqui o juízo que será no juízo final, no dia final, que não tem nada a ver, que todo mundo vai dar. E aí, aqui tem as consequências. Agora, o que é a justiça de Deus? Então justiça de Deus não é Não faça porque se você fizer Você vai pegar em bomba Não, 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 não Isso é colheita. Faz certo, dá certo Fez errado, ferrou Juízo final Juízo de Deus, final de todas as coisas Sabe qual é o maior castigo do homem hoje? Existe um Deus Que pode fazer todas as coisas, deixa eu só inverter, deixa eu botar o trono de Deus aqui, o pecado aqui, pronto, e o homem ali, existe, sabe qual é o maior castigo hoje? Vou dizer para você, o maior castigo do homem, Deus está aqui, pronto para abençoar, pronto para fazer a tua vida ser a vida mais extraordinária do mundo, a graça dada, revelada por Deus. Uau, que Deus grande! Mas você não pode estar aqui diante dele, porque você está sujo. Pecado. O pecado nos separa de Deus. Por isso que está escrito que a justiça provém de Deus. E que Jesus Cristo foi feito justiça por nós. Coloca 2 Coríntios 5, 21. Olha o que é está que escrito. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado. Se não conheceu, ele pode estar diante de Deus. Mas ele, ele quem? Deus. O fez pecado. para quê? para que eu e você estivéssemos limpos por Deus então é mais ou menos o seguinte eu não consigo estar diante de Deus por quê? por causa da culpa que está dentro de mim esse sentimento de culpa de pecado eu até estou na igreja firme canto no best praise Faço parte da, da Imago Dei. Sou voluntário. Líder de GC. Pastor da Canaã. Mas não tem nada que eu faça. Nada. Que me faça chegar diante dele. E dizer, Tu és o meu Deus. Eu preciso que o Senhor me ajude. Cure as minhas feridas. Liberte-me Dessa dor salve a minha família, abra a porta de trabalho, tu és Deus, tu és poderoso, tu podes, nada, nada me colocará diante dele, você entende isso? Por isso que, justiça de Deus, Romanos, capítulo 3, Versículo 21 Agora Sem as regras Se manifestou a justiça de Deus E a lei e os profetas viram 22 Mas a justiça de Deus só funciona Mediante a fé em Jesus Cristo Para todos os que creem Deixo agora te dizer, para você entender, uma coisa, nada do que você fizer, te colocará diante de Deus, nada, agora, agora é a mensagem, Mateus capítulo de número 20, porque Jesus é mestre em explicar, de uma forma fácil, Jesus vai contar uma parábola, e a parábola é essa, o reino dos céus, é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores... tendo ajustado, era mais ou menos seis horas da manhã, tendo ajustado com os trabalhadores, um denário por dia, mandou eles para sua vinha, vinha, na Bíblia, toda vez que fala de vinho, vinha, uva, é, é alegria, ele mandou para o local, o trabalho, o dono da casa, era dono de uma plantação de alegria, mandou ele para a vinha, saindo ele pela terceira hora, observe que todas as vezes, quem foi que saiu, o dono da casa os trabalhadores estavam aqui e eles não podiam fazer nada porque a gente não tem poder a gente não, se, não auto se sustenta a gente está muito mal mas o dono da casa decidiu sair e ele que saiu e ele veio ao mundo e ele se fez carne ele habitou entre nós e vimos a sua glória 19 e 10 de Lucas, o filho do homem veio, para buscar e salvar o que havia se perdido E ele veio, e ele falou para o trabalhador, ok você pode vir comigo, porque você vai para a minha plantação de alegria E ele foi, e eles começaram a trabalhar, olha o que, é que diz o texto E tendo ajustado com eles, saiu pela terceira, versículo 3 Saindo ele pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, ele viu também, ele mesmo saiu e ele mesmo viu, e disse-lhe, ok vocês também podem ir, e eu vos darei, versículo de número 4, o que for justo, porque só ele é justo, e foram, cinco, tendo saído outra vez, perto da hora sexta, e da hora nona, Procedeu da mesma forma, hora sexta, 12 horas, hora nona, 15 horas, versículo de número 6, saindo por volta da hora um décima, 17 horas, o expediente acabava às 18, e ele está saindo às 17 horas, e ele encontra outros que estavam desocupados, era a última hora do dia, os últimos minutos, e ele pergunta para esses: por que, que vocês estão aqui? O dia todo sofrendo, desocupado. Versículo 7. E ele respondeu: Porque ninguém se preocupou com a gente, porque ninguém olha para nós, porque ninguém, sabe, nós não valemos nada, nós somos trapos de imundícia. Ninguém olha para a gente, nós estamos longe de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é perfeito, de tudo aquilo que é maravilhoso, nós somos desocupados e ele disse, não, 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 não ok, vocês também podem ir para minha vinha, ao cair da tarde, o senhor da vinha, chamou então o seu administrador, chegou às 18 horas, e ele disse, chame os trabalhadores e pague a eles o salário, comece pelos últimos, aqueles últimos que foram achados, ok, e depois você vai pagando até chegar ao primeiro, versículo 9, vindo a hora undécima, um recebeu cada um deles, Aqueles que chegaram por últimas, cinco da tarde Receberam um denário E foi recebendo, recebendo, recebendo Até que chegaram os primeiros Aqueles que chegaram seis horas da manhã Versículo de número 10. Ao chegarem os primeiros, pensaram Sabe, a nossa justiça é isso É que a gente mesmo conclui Como que Deus deve trabalhar e como que Deus é A gente formou uma ideia de como que Deus age mas isso é religiosidade, isso não é religião Porque a religiosidade depende de tudo que eu faça Para Deus poder fazer alguma coisa Então eles pensaram Cara, se eu fiz mais Eu vou receber mais Mas, porém Na hora da paga Eles receberam um denário cada um Então ao receberem, verso 11 Murmuraram Reclamaram contra o dono da casa E esse é o pensamento de muita gente Deus está atrasado Deus esqueceu de nós Deus não fez Por que que Deus fez isso? Nós estamos o tempo todo murmurando e colocando Deus contra a parede porque nós queremos mais Porque nós temos a nossa própria, o nosso próprio senso de justiça A gente é que quer ditar as regras Como que Deus quer trabalhar Não sabe nós que todos nós estamos no mesmo pacote Não tem ninguém melhor do que ninguém Romanos deixa muito claro Todos pecaram 3.23 3.23 Todos pecaram, todos pecaram, todos bateram com carro, todos têm uma sentença de juízo de morte, todos têm culpa na alma. Todos, todos pecaram. A sentença, ok, todo mundo vai passar, mas a dor do coração, a dor da alma não tem como ser paga. não tem, porque todos os dias, parece que tem uma lista que vem sobre nós, dizendo assim, ok Ezequias, pisou na bola de, de novo, ok Ezequias, poderia ter feito melhor, ok Ezequias, é, hum, eu acho que Deus não vai lhe atender, todos os dias, Parece que existe uma lista de pecados, que são postos diante de mim, e dito, olha aí quem tu és. E essa culpa está dentro de nós. E nós estamos o tempo todo culpando Deus, por nós mesmos. Porque a gente, em outras palavras, se acha. Então ele diz assim, tendo recebido, murmurava -o contra o dono da casa. Versículo de número 12. Estes últimos trabalharam apenas uma hora, disseram eles. Tu nos igualastes a estes que chegaram na última hora. O texto é sobre Israel e sobre os gentios. Mas é preciso que você entenda a aplicabilidade. Igualastes. Nós suportamos a fadiga. Nós suportamos o calor do dia. Nós trabalhamos 12 horas. Se você parar para pensar com a mente da carne, se você parar para pensar, você vai dizer, esses caras estão certos, se trabalharam 12 horas, eles tinham que ter recebido mais do que os que trabalharam uma hora, porque os que trabalharam 12 horas, suportaram a fadiga e o calor do dia, mas olha a resposta do dono da casa, mas o proprietário respondeu, amigo, como que você acha que eu sou o culpado? lembre-se que existe uma lei chamada de colheita e existe um decreto chamado de juízo, isso são coisas que já estão determinadas, isso é um acerto, e eu acertei com você, para lhe pagar um denário por 12 horas, estou errado, de ter acertado com você? Ou seja, o que eu acertei, estou cumprindo ou não estou? Agora, versículo de número 14, toma o que é teu, vai embora, e versículo de número 15, porventura não me é lícito, não me é correto, fazer o que eu quero com o que é meu, são maus os seus olhos, porque você não consegue enxergar bondade em mim, bondade, Deus decidiu, pagar aqueles que trabalharam só uma hora, a decisão foi de Deus, Agora, se você pegar os textos de justiça e tirar todos eles com o nome justiça de Deus E colocar a bondade de Deus Você vai entender mais ou menos assim A bondade de Deus se revela pelo Evangelho Buscai o reino de Deus e a sua justiça Buscai o reino de Deus e a sua bondade Não é com a nossa própria bondade Que nós conseguimos alcançar aquilo que Deus quer Mas é através da bondade dele Que decide nos abençoar E decide nos dar É a bondade dele que decide nos dar Você entende isso? Bondade Por isso que Segundo os Coríntios diz Que ele enviou Jesus Para ser justiça Ou seja, ele é a bondade Deixa eu dizer uma coisa para você Deus está aqui esta noite posso ouvir um amém? amém. Deus está aqui o que me afasta de Deus é o pecado o que é ser justificado o que é a justiça de Deus Deus sai do seu trono encarna-se vem à cruz e ali ele morre João capítulo 1 e em Colossenses capítulo 3 versículo 13, está escrito assim, Colossenses 3, 13, Não, desculpa, 2, 2, 13, 2, 13, vós outros estavam mortos, pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, quer dizer, falta de compromisso com Deus, mas Ele vos deu juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Ele nos deu vida, juntamente com Ele. Ou seja, quando foi que Ele me deu vida junto com Ele? Na hora que Ele perdoou os meus pecados, quando que isso aconteceu? Versículo seguinte. Quando Ele pegou tudo que estava escrito contra você, as tuas besteiras que você faz, todos os dias... As ordenanças que eram contra nós, exatamente o que impedia de eu chegar à presença de Deus, que nos era prejudicial, Ele removeu Aleluia. e pegou isso daqui e falou: Isso não vai ficar mais entre você e Deus. Não vai ficar mais entre você e Deus. Acabou. Cravou na cruz. Mas tem o diabo, os demônios e um monte de gente torcendo contra você. Tem um monte de gente querendo que você não chegue à presença de Deus, porque você está sujo. Você está com panos sujos Você não pode ir à presença de Deus Então, Ele está limpo Jesus Ele remove os panos sujos Limpa você E entra com você na presença de Deus isso é justificação. Você está limpo, justificado. E Deus olha e fala, mesma mente, mente de Cristo, coração de carne, espírito está aí dentro. Pode pedir o que você quiser. Eu estou pronto para lhe atender. Só que todos nós quando vamos à presença dele Gálatas 3:11. Quando a gente vai à presença dele a gente pensa que é fazendo coisas que nós somos justificados Deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, deixa de fazer isso de, Fazendo coisas que a gente é justificado A santificação que é o deixar de fazer coisas é outro papo Mas não é fazendo coisas que nós somos justificados diante dele a única forma É entender que é pela fé Que eu me torno limpo E eu posso chegar diante dele E ele pode dizer Fala filho, o que é que tu queres? Só que eu pergunto uma coisa para você O pecador que estava aqui O Adilson que estava aqui Ele fez alguma coisa? Não Não ele só contraiu durante a vida dele inteira, trapos de imundícia, Jesus, foi quem, veio até ele, Lucas 19,10, buscou ele, limpou ele, pegou tudo que estava condenando ele, cravou na cruz, tirou o pecado da presença de Deus, e ele agora chega em Cristo, o nosso justo, justificador, ele chega com ele diante de Deus, só que eu lhe pergunto, isso foi uma decisão do pecador? Não, é uma decisão do justo, mas nós estamos como os trabalhadores da primeira hora, Questionando a bondade de Deus E Deus está dizendo esta noite Eu estou disposto A pegar o mais terrível dos pecadores Limpar ele e trazer ele à minha presença Há uma esperança para a sua vida Há uma esperança para a sua casa Há uma esperança para os seus filhos Há uma esperança para a sua história Há uma esperança para essa nação Há uma esperança para esse mundo E ela se chama Jesus Cristo O Filho de Deus Ele está disposto a fazer Porque Ele é bom Porque Ele é bom Porque a bondade Dele A justiça Dele é boa A justiça Dele é maravilhosa A justiça Dele é tremenda Ele salva Isso não depende de mim Isso não depende de você Isso é um favor imerecido Isso é graça O que é a justiça de Deus? Deus decidiu Que ainda que você estivesse condenado Ele te perdoou, ponto Ele arranca de dentro de você a dor da culpa Porque, sabe Parece que nós carregamos uma culpa conosco e quando a gente vai diante de Deus que a gente chega diante dele, parece que a gente leva toda essa culpa leva a culpa reclamando murmurando porque acha que Deus está agindo errado e fazendo errado não, Deus não erra você nasceu no lugar certo você está no lugar certo, você veio ao lugar certo você está ouvindo a palavra que Deus quer que você ouça Deus não erra, Deus não erra, as circunstâncias podem ser adversas, a situação pode ficar complicada, mas a bondade de Deus, Ele pode mudar a história, seja de quem for, porque uma decisão Dele, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é gracioso, Ele faz, Ele dá, Ele opera, Ele age, Ele é Deus…